0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. mein Name ist Nico Backspin. Ich habe am Wochenende mit einer Erkältung und irgendwas mit den Stimmbändern hart zu kämpfen gehabt, deswegen klinge ich wie das, was die Container durch den Hafen transportiert, die unser Freund Base immer rumschubst. Schön, dass du da bist. Moin, Nico. Moin, Leute da draußen. Ich freue mich. Sehr gut. Ich muss auch sagen, ich freue mich sehr darauf. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, denn Emma ist nicht dabei. Wir können jetzt doofe Geschichten einfallen lassen, warum sie nicht dabei ist. Fakt ist, sie ist einfach nicht dabei. Aber wenigstens Dan ist dabei. Deswegen auch hallo.
1: Ja, hallo. Ich soll euch alle schön grüßen. Auch von Emma. <lacht> ähm, aber
0: ähm, es, ihr wisst schon, das hat wieder quasi alte Vibes hier, ne? Also. Quasi. Also, wir haben nachher ein Thema, wir, ich will nicht zu weit vorwegnehmen. Ja, alte Vibes, die, die
2: Frauen sind nicht da. Wir können jetzt richtig Gas geben, Leute da draußen. Nein. <lacht> ja, aber oh Gott, ja, oh Gott. ich habe eine andere Idee, aber das zu einem Thema nachher. Nico, du bist dran.
0: Ja, was wir aber machen wollen ist, und das, das ist ehrlich gesagt lustig, aus den, ich war ja letzte Folge nicht dabei, aber aus den letzten Hausaufgaben ist ja quasi entstanden, dass du ja ähm, das neue Slogan of 12 album so dann, dann ja auch logischerweise hochgehalten hast. Ähm, um, per se. Und ich einfach mal wollte, dass du dir einen Song davon nochmal genau anhörst, um dann mir danach zu sagen, was du davon hältst und was es für einen Einfluss auf das Gesamtprodukt hat. Quasi eine Hausaufgaben-Spezial. Und da ich letzte <lacht> Woche nicht dabei war und wir diese Woche ja keine Hausaufgaben vergeben, weil er immer nicht dabei ist, ne? mache ich das mal wie ein Lehrer, unorthodox am Anfang. Hier, Schüler Bass. Halte Erzähl mal ein Referat für dich. Ja, mal ein Referat über und dann von Slowie und auf dem
2: Album, ja, das muss man ja dazu sagen, das ist ja auf dem aktuellsten Album Euphoria, ne? heißt das. Mhm. Ich verwechsle echt immer den Titel. Nein, Slow and 12 and Euphoria. Naja, da gibt es den berühmten Song und dann der so ein bisschen, zumindest stimmlich, aus dem ganzen inhaltlich gar nicht mal vielleicht so doll, aber stimmlich aus dem Kontext herausbricht, des ganzen Albums, weil es ein Autotune-Song ist. In der Strophe wie im, äh, in der Hook und dachte ja, auch so, ich hatte so ein bisschen auf dem Schirm, als beim ein bisschen durchhören und dann, als du sagst, hör mal rein, sagst du, uh, okay, erstmal für mich, äh, ja, ihr kennt meine Meinung so ein bisschen, was Autotune angeht, wenn es dezent oder gut gemacht ist, ähm, ich kann damit nicht wirklich was mit anfangen, weil auch musikalisch ja. ist das auch nicht so, dass der Song irgendwie, oder hat, äh, hat äh, noch irgendwie einen alten Song rausgekramt, weil der musikalisch, äh, der Beat von, von Vince ist halt, ist es ist eine Linie, das Album ist von vorn bis hinten richtig, hat einen richtig schönen musikalischen roten Faden und er ballert dann eben seine Vocals, äh, garniert das eben mit Autotune, wo ich erst nicht, wo ich denn erstmal so am Überlegen war, ist das jetzt irgendwie, meint das ernst und nimmt das irgendwie auf die Schippe, aber er ging ja auch schon mit einem Album ein bisschen in diese Trap-Ecke und elektronischeren Sound, aber da bin ich mir halt noch nicht so sicher. Ich glaube, ich muss ihn mal anschreiben und mal so, so einen O-Ton einfangen, äh, was damit gemeint ist, weil ich steigt da nicht so richtig durch, ob er mit dem Inhalt meint, ob man den Mainstream nicht hinterherrennen soll und sein eigenes Ding durchziehen und äh, ob er sich, ob er so naja, so zwei Zwei Teufel oder Engel-Teufel, linke Schulter,
1: rechte Schultern auf ihn sitzt und er auch nicht so richtig weiß, wo die Reise noch hingeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ernst gemeint ist. Er war ja vor einiger Zeit auch bei uns im Podcast zu Gast und hat ja auch so ein bisschen seine Zuneigung zu dem Drill bekannt gegeben und ich glaube schon, dass das ein ernst gemeinter Slowy song sein könnte, aber natürlich ein O-Ton wäre noch besser, aber haben wir ja leider nicht. Deswegen, vielleicht holen wir das nochmal nach.
0: Keine Ey, man muss sich mal einfach an der Stelle auch klar machen. Ich glaube, die das, das ist aus den letzten Gesprächen, da waren am Stammtisch bei uns. Ich habe einen langen Talk mit den beiden gemacht. Da findet man überall auf jeden Fall Referenzen dazu. Ein ähm, bisschen die Veränderung vielleicht auch von den, von den, von den den es ist einfach so Hip-Hop-Scheuklappen, von denen er selber gesprochen hat, die sie ein bisschen härter hatten, was auch musikalische Wege angeht, die ihr beiden ja quasi wie so brauerei -Pferde vor den Augen noch so ein Stück weiter nach, nach innen geklappt. <lacht> ähm, genau. Ähm, von denen hat er sich ja, glaube ich, irgendwann wahrscheinlich auch aus, aus Langeweile oder Frustration so ein bisschen gelöst. So, so wirkt es wahrscheinlich. Oder mal einfach sich ein bisschen zu exposen. Und dadurch ist es ja nicht weniger slowy. So. Nee, auf keinen Fall. Inhaltlich ist auch der Song
2: stark. Alles, das ganze Album ist stark und es springt es fällt schon so ein bisschen auf, wenn der Song läuft, aber trotzdem kann man, das Album ist auch ein Album, wo man sagt, das kann man einfach durchhören. Also es ist kein Song zum, oder es ist kein Album, wo man hin und her skippt, aber es ist immer Geschmackssache ist natürlich nicht mein, mein mein Favoritensong, weil ich mich halt einfach aus technischer Sicht auch schwer tue, wie mit allen anderen musikalischen Dingen. Das, äh, 12 Winds hat ja auch geschafft, so ein bisschen seinen, also den Sound ein bisschen anders zu machen, den er auf dem Album da macht, präsentiert seinen Sound. Da könnte man auch fast von so einem, oh, das ist ein neuer 12 Winds Sound, aber er ist trotzdem irgendwo doch seiner seiner Linie treu geblieben, aber bedient sich... Doch, so ein, aus so einem anderen Sample-Pool, was ganz interessant ist, wo ich denk, am Anfang dachte, so 60er, 70er Jahre Filmmusik, französische Filmmusik oder Softporno-Musik Irgendwie so in die <lacht> Richtung. Ähm, muss ich auch mal fragen, wo der Kram herkommt, aber klingt auch sehr schön äh, harmonisch, in, aus einem Ei gepellt.
0: Ja, ich, ich, ich mochte die Nummer deshalb, weil sie halt ein bisschen anders ist und auch ein bisschen da rausbricht und quasi das, das auf dieser Kombination aus ihm und 12 Fans halt auch das eine Aha-Moment ist, das habe ich aus dieser Nico-Producer-Zeit jetzt quasi hier mit rübergenommen, das fühlen wir beide, ist cool, das mal reinschmeißen, vielleicht die Leute auch ein bisschen verstören, weil man ja schon sagen muss, bei dem, was sie machen, wofür sie stehen, wofür diese Mucke steht, was draufsteht, ist auch drin und so weiter, ähm, ist der Rest vollkommen genau das, was du willst, wenn, die sind, wenn, 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 du, wenn du einen Namen hörst, wenn, wenn, du, also, wenn du so ein Ding kaufst, quasi Blindkauf. Und eine Lanze
2: brechen? Es kann ja auch eine Lanze brechen sein. Pass auf, warum soll man, warum soll man auto auf typischen oder Trap-Sounds machen. Warum nicht auch auf boom-bap-lastigeren Beats? Kann auch vielleicht für die, für die Ecke äh, so ein Mischgenre, wie auch immer man das nennen möchte, warum nicht? Also alles ist möglich, wie wir ja schon immer mal wieder hören von den Leuten und warum sich nicht ausprobieren. Und äh, letzten Endes
1: entscheidet der Geschmack jedes Einzelnen. Können wir das bitte als Zeitdokument festhalten, was Base, was Base gerade gesagt hat? Das aus seinem Munde ist das erste Mal, dass er irgendwas Positives über Autotune zu, zu sagen hat. Also, ja, aber weißt du, das ist total das geil. Datum.
0: Weißt du aber warum? Und das ist ja das Gleiche, was auch im Zweifel bei, bei slow ich vielleicht der Punkt war, dass du an einem bestimmten Moment es verteufelst, weil es für dich negativ konnektiert ist mit vielleicht anderem Mindset, anderen Typen, einer anderen Interpretation von Hip-Hop und allem drum und dran.
2: Nee, ich akzeptiere Autotune, aber ich, ich würde es selber nicht benutzen, weil es einfach nicht mein Flavor ist. So.
0: Ja, gut, gut. aber dann benutzt es auf jeden Fall einer und das ist doch eigentlich das Schöne. Das heißt ja nicht, dass du morgen ein Autotune-Album aufnehmen musst, aber das Verschließen von Türen ein kleines bisschen aufmachen, ohne dabei das Gesamtkonzept oder das Gesamtkonstrukt -Gesamt von deinem... Rap, weil die Musikkosmos in deiner, in deiner Hip-Hop-Kultur, also ohne dass es sich dadurch verschieben muss. Und ich glaube, das sind dann diese kleinen Dinge, wie, wie so ein Slowy-Song oder auch das Album davor, so, die dabei helfen können, dass man zumindest mal hinhört. So. Und vielleicht gibt es mal eine Inspiration, vielleicht auch nicht. Aber du kannst ja zumindest sagen, ja, okay, ist nicht meine Mucke, aber der Typ ist echt.
1: Ich sehe das anders. Ich glaube, man man kann über alles philosophieren und immer wieder über jedes Thema irgendwas positives finden also ich bin auch kein großer freund von autotune generell ist das ja ein cooles tool wenn man es dazu benutzt wofür es dann auch da ist nämlich die die stimme ein bisschen zu korrigieren und diesen zu krassen autotune effekt den ja das, also wir kennen wirklich keinen, der wirklich sagt, er steht auf diesen autotune effekt und hat, den, hat das gleiche Mindset wie, wie wir. Also da kann ich glaube ich auch für, für, für Bay sprechen, dass es da wirklich absolut keinen in unserem näheren Umfeld gibt, der das irgendwie feiert und der das auch als etwas Positives darstellen würde oder als Weiterentwicklung oder als irgendetwas, wo man sagt, okay, jetzt lege ich meine Scheuklappen ab und werde das mal zulassen. Also, da hat jeder auf jeden Fall seine, seine Gründe. Ich finde Slowy auf Autotune nicht so geil. Ich finde generell keine boom rapper auf Autotune. Das ist so ein bisschen, wie dann sich doch wie, wie doch einen kleinen Pakt mit dem Teufel <lacht> <lacht> einzugehen. Klingt ein bisschen, äh, bisschen überzogen. Aber es ist schon so ein kleiner Ausflug auf die andere Seite. Ich ja, finde es ja.
2: oftmals, also wenn man weg, wenn man weg von äh, Slowy nur mal kurz einmal links und rechts vorbeigucken. Ich finde es technisch gesehen oftmals äh, you <laughs> gewollt und nicht gekonnt, also manchmal oder über übers Ziel hinausgeschossen mit Autotune und das macht es manchmal schwierig, aber vielleicht höre ich auch dazu sehr als Producer hin und nicht als einfacher, äh, einfach gestrickter Konsument, den es fast egal ist, wenn wenn es ein Autotune-Fan ist, der moderne Sachen hört und dann kommt da sowas rum, aber es ist manchmal pff, ist das echt schlimm, ist also wie in den 80ern wäre so, Mann, du hast viel zu viel Hall oder viel zu viel Delay auf der Stimme, heute ist es eben Autotune, was vielleicht äh, über die übers Ziel hinaus schießt und das macht es irgendwann auch noch schwieriger. Es gibt ja auch Songs, das ist so verwaschen durch Autotune, jetzt nicht bei dem slowy -E song aber wir haben es ja ganz oft mal, dass die Raps oder die Hooks durch Autotune so verwaschen sind, dass du kaum Wort verstehst.
0: Ja, ja. Das ist dann auch am Ende eine Frage der Herangehensweise und äh, musikalischer Vorlieben. Ich finde es cool, dass du dich darauf eingelassen hast und dass du das Album, das der Pizzi nicht verteufelst oder ihn aus deiner Liste der Favorites streichst. Ob es dieser Song irgendwann in deinen Mixtape schafft, das wage ich zu bezweifeln.
2: Das äh, magst du wohl, da magst du wohl recht haben. Ja. Dafür gibt
0: es genug andere Songs auf dem Album,
2: die ja, auf genau. jeden Fall in meinen Mix passen.
0: Aber meine Spezialausaufgabe sorgt original dafür, dass wir diesen Song jetzt in dieser Sendung haben. Ganz genau. Also, und dann, Slow and 12 Friends bei Love and Hate. Gleich geht's weiter. Hip-Hop ist ja eigentlich so eine Sache, wo du ähm, ja schon den einen oder anderen Doktortitel, also dir selber vergibst oder auch Professorentitel vergibst. Ähm, das sind aber, Spoiler für euch, ne? Dr. Dre ist gar kein Doktor zum Beispiel. <lacht> Na. Welcher von beiden? Ach, genau, ba ba keiner von beiden. <lacht> ähm, und auch, keine Ahnung, Professor. Large, large Professor auch nicht. Ähm, <lacht> aber äh, Hip-Hop-Kultur Deutschland hat jetzt äh, quasi eine Professur? Honorarprofessur. Was auch immer das bedeutet. Ja, was ist das? Erzähl uns, worum geht's? Ja, yes, ein
2: äh, Nils Rubitsky, besser bekannt als Storm, ähm, auch schon ein B-Boy der ersten Stunde in Deutschland, hat äh, an der Anton Bruckner Privatuniversität Österreich in Linz eine ja, eine große Ehre erhalten in meinen Augen. Er hatte eine Honorarprofessur verliehen bekommen ähm, die Anton Bruckner und Privatuniversität ähm, ist eben für darstellende Künstler, bildende Künste, nee, darstellende Künste eine sehr berühmte Universität, die eben auch sich mit Urban Dance Styles beschäftigt. Und ähm, da passt eben das äh, wie Arsch auf Eimer, dass ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange da der gute Storm schon aktiv ist bei der Anton-Bruckner-Universität. Auf jeden Fall ist er da im Boot, um eben auch sein Fachwissen an die Leute weiterzugeben, also an die Studierenden, die da eben sich mit Urban Dance, mit Urban Dance Styles äh, und äh, Artverwandten auseinandersetzen und lernen wollen und weitergeben wollen, finde ich richtig gut. Also man hat im Internet so ein paar Bilder, so ganz klassisch wie mit Urkunde und äh, komischer Garderobe, wie die Leute bei der Universität dann äh, ihm den Preis oder diese Professur verleihen. Ich finde, das auf jeden Fall ist so ähnlich, wie wir über andere Sachen eben auch mal sprechen, wo das Einzug hält bei Universitäten, bei Schulen. Es ist auf jeden Fall auch wieder ein, guter, ein gutes Zeichen, dass es wieder so Türen öffnet, bestimmte Dinge Türen öffnet und bei ähm, Storm ist es auch an der richtigen Adresse, dass es eben die Kultur auch repräsentiert, so wie, so wie er und was er lehrt, auch immer irgendwie in Zusammenhang mit der Hip-Hop-Kultur und nicht einfach nur Dance-Styles äh, weitergibt.
1: Was sagst du Was da an? Ich finde es immer wieder geil, wenn man mal sieht, wie, wie weit es unsere Kultur bringt. Ich meine, in die Schulen hat es ja Hip-Hop jetzt schon längst geschafft. Jetzt sehen wir hier mit dieser äh, Privatuni wieder auch das Breakdancing und nicht das Rappen und nicht das äh, Produzieren oder das DJing oder welche Säule man auch immer zur, äh, zur Referenz heranzieht, sondern dass das Breakdancing eine der Urformen des Hip-Hop. Graffiti gibt es natürlich auch schon äh, in den Schulen, Graffiti-Workshops, auch in den Häusern der Jugend. Klar, Breakdancing sowieso, aber ich glaube, wenn Breakdancing in der Form von so einer Legende wie Storm in die, ja, in die, in die, es in die Uni schafft und er dann auch langfristig auch mit dieser Uni weiter zusammenarbeitet, wie es ja hier in dem Artikel ja auch steht, ist also nicht nur eine vorübergehende Geschichte, sondern da ist wirklich eine langfristige Zusammenarbeit geplant und ich hoffe, die bleibt auch erhalten, weil ich glaube, Storm ist auf jeden Fall einer der Richtigen, die an äh, dieser Uni das Wissen weitergeben kann und auch sich noch dann vielleicht sich auch noch viele gute Möglichkeiten entwickeln, auch für die nächste Generation und generell einfach, dass dieses Kulturdenken und da hat Storm eine Menge Positives mitzubringen, dass dieses Kulturdenken nicht stirbt, sondern auch an dieser Uni in der Form auch weitergetragen wird. Also ich finde das immer mega geil. Ich freue mich auch, wenn weitere Oldschool-Pioniere, zum Beispiel auch unser Mann Boogie Down Base, der hier in unserer Runde sitzt, vielleicht auch irgendwann mal mit seiner History es auch irgendwann mal schafft. Jetzt ist er ja schon ein Teil im Museum für Hamburgische Geschichte. Grüße gehen raus an die Jungs von Eine Stadt wird bunt. Da sind auch schon einige alte Hasen, gewürdigt worden und für mich wäre BASE auf jeden Fall auch einer der Nächsten, der irgendwo an der Uni oder an der Schule referieren sollte.
2: Dr. BASE auf jeden Fall. Ich bin ja schon, ich bin ja schon Turntable Dog, vielleicht werde ich Turntable Professor. Ähm, oder was anderes, wo ich irgendwie was zu sagen habe, wo man mir zuhört, quatschen kann ich genug ohne. Ja, aber
1: den, den Titel musste ja mindestens Cool Herc oder Grammixer DST verleihen. Oder wer auch immer. Irgendeiner von den ganz alten Hasen. Also wenn, wenn du da einen Titel verliehen bekommst, dann...
2: <lacht> ich finde mal, wenn es so langsam so seine, seine Kreise zieht und immer mehr wird, das, da finde ich es immer krass oder positiv krass zu sehen. Man sagt immer, so es ist each one, teach one Ding. Und dann haben wir, haben wir halt da den Lehrer und dann haben wir die Schüler. Die bringen einem was bei. Aber es ist ja auch inzwischen so, das Klassische außer der Wirtschaft zu so train the trainer. So, ne? also es geht ja, geht ja auch um, geht darum ja auch, die Lehrkräfte ordentlich auszubilden und nicht nur die Studenten. Und das finde ich eben auch sehr, sehr spannend, dass er ja nicht nur ähm, die Studenten oder Schüler oder wo auch immer ausgebildet werden, und, sondern die Coaches entsprechend das Fachwissen auch mit auf den Weg bekommen. Das, das finde ich fast ja noch wichtiger, um da eben noch mehr, äh, noch mehr Bandbreite zu bekommen.
0: Ey, das Schönste an der ganzen Geschichte ist ja dann ähm, auch, und das hast du ja eben auch schon so gesagt, Dan, dass es ein bisschen zurückgeben von dem ist, was wir äh, so hip-hop-kulturell von den Generationen davor so mitgenommen haben was Generationen auch nach uns noch daraus gemacht haben und im Zweifel aus einem immer größer werdenden Markt, vielleicht auch sich aus sicher für sich heraus auch immer größer werdende Dinge daraus machen können. Äh, und dann aber in, in dieser Generation, die ja also so mit bei, ein Stück über uns ist, dass die in diese Rollen kommen, dass man ihnen zuhört. Und das ist, finde ich, das Schönste und Wichtigste dabei. Das finde ich bei Falk auch so schön, der hier in der Leuphania, oder wie die heißt der heißt, in, in Lüneburg jahrelang immer, immer... Ähm, Unikurse gegeben hat und so. Dass die Leute irgendwie Bock haben, ähm, solchen Leuten zuzuhören und sie zu verstehen. Und das ist ein Musterbeispiel dafür, dass man den Wert dessen, was diese Person, äh, was Storm in seiner Karriere geleistet hat, an der Stelle voll respektiert, anerkannt und damit auch dann gewertschätzt wird. Und das mag ich. Das ist das Geile daran.
2: Mic Drop. Man Mic Drop, Mic Drop. Ja, wir
0: lassen Word. einfach
1: das Wort fertig. Dann und deswegen
0: darf ich mir jetzt einen Song wünschen.
1: Wie, wie jetzt? Äh, nee, Nico, es ist, es ist noch nicht <lacht> Weihnachten. Tut mir leid. Es, ist, es dauert noch ein paar Monate. <lacht> Was, hören wir? Was hören wir? Aber du hast es schon richtig äh, gesagt und natürlich haben wir auch an alle den gleichen Rapper, DJ und Produzenten gedacht, nämlich Large Professor. Ja, bei dem Thema müssen wir natürlich unseren Mann Large Pro representen und jetzt schon am Instrumental im Hintergrund der Song, den, oder den Song, den ihr jetzt gleich auf die Ohren bekommt, der heißt I'm a Man aus dem Jahr 2009 und äh, richtig cooles Original von Clarence Carter, Devil Woman, Habe ich auf 45, absoluter Banger, gleich vorne die Nadel auf die 45 rauflegen, gleich kommt der Sample, nach dem ersten Vierer kommt dann gleich der Chorus-Sample, boom, also du hast innerhalb von 20 Sekunden hast du deine Samples schon für den Banger bereit. Und so hat es Large Pro gemacht. Viel Spaß mit I'm man, 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 man,
0: Zuhören, Leute, dann geht's gleich weiter bei Backspin, 9, Wir haben eben darüber gesprochen, dass äh, wir in Deutschland einen Hip-Hop-Professor jetzt mehr haben. Glückwunsch dazu an Storm. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir mit eine Stadt wird bunt im, im Museum für bildende Kunst in Hamburg eine Wahnsinnsausstellung haben, äh, die jeder von euch gesehen haben sollte. Ähm, aber das ist noch nicht genug an Kultur und an Hochkultur, die Hip Hop einnimmt. Denn Base ist heute richtig auf Faden unterwegs. Der will, der will euch, der will euch was. Ne? Der Lehrauftrag ist da. Dok der Lehrauftrag ist auf, jeden Tag, ist, ist auf jeden Fall da. Äh, Base Pro
2: Doc Base,
0: Do Dr. Base, Dr. Base, Dr. Base.
2: <lacht> ich möchte einfach die frohe Kunde einfach weitertragen. Nein, ich werde ja auch oft genug getriggert in den sozialen Netzwerken. Und ähm, einer meiner liebsten Netzwerke ist nach wie vor Instagram. So richtig. TikToker bin ich noch nicht, Nico. Ich glaube, du auch noch nicht.
0: Obwohl, du bist auch so ein bisschen warm geworden schon
2: damit. Egal, ja, das ich, Thema. Ich
0: komme, ich, komm. ich werde noch großer TikToker. Das steht fest.
2: Auf jeden Fall. Instagram ist äh, eigentlich so mein Ding und wo wir auch unsere Werbung machen und alles. Und da gibt es eben eine Seite, die heißt Hip-Hop-Fotomuseum. Und da ich ja auch schon einige Jahre äh, in der Szene aktiv bin und mich auch mit der Oldschool beschäftige, freut es mich umso mehr, was da Bild passiert auf der Seite Hip-Hop-Fotomuseum bei Instagram. Das hat sich so ein bisschen, die Seite hat sich so ein bisschen der, der Oldschool, der alten Zeiten, der ersten Generation, Anfänger der Popkultur gewidmet, mit ein bisschen Text dabei natürlich nicht, oder auch natürlich so ein paar, ja, so eine Caption zu den Bildern, was da so passiert und, ähm, wer da so ein bisschen oder mehr oder weniger dieses gänsehaut für sich selbst entdeckt, der weiß dann genau, der weiß ganz genau diese Bilder zu schätzen. So, einfach Punkt. Es ist sehr viel Schwarz-Weiß da natürlich, weil es auch damals viel in Schwarz-Weiß fotografiert wurde. Wir reden jetzt nicht von äh, 18. Jahrhundert fotografieren, wir reden ja aus den äh, 70ern, 80ern, auch 90 ern ähm, Aber sind sehr, sehr schöne Bilder bei, und die Überschrift oder wenn man auf die Seite geht, steht da eben auch, wenn ein Bild mehr als tausend Worte sagt, sind Fotografen eine Million wert. Also ich tue mich ja selber schwer, ähm, Bücher zu lesen immer nur Text, 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 Text. und mir fehlt meine eigenen Bilder zu bauen. Also ich bin ein großer Freund von Bildbänden mit dem dazugehörigen Text, sage ich mal so. Ähm, genauso ist ja auch das Buch Eine Stadt wird bunt gedacht. Und also das ist auch sehr viel Text, aber im Vordergrund stehen eben auch die, äh, ja, die großartigen Bilder. Und auf der Seite eben auch Hip-Hop-Fotomuseum, ich kann es nicht oft genug sagen, finden sich richtig geile Zeitreisen in die Anfänge der Hip-Hop-Kultur, Rap-Kultur, alle, alle Elemente, die da stattfinden. Wie ihr seht auf dem Script, was ich habe, sind so ein paar Sachen rausgedickt. Ähm, ja, mehr, mehr Feeling können so eine Bilder nicht entwickeln. In meinen Augen. Schade, dass es nicht wirklich ein Museum ist. Oder? Ist vielleicht auch die neue Zeit, also wenn man sagt, man hat irgendwie einen Blog, man hat eine eigene Homepage oder man weiß, ey, auf meine Kack-Homepage kommt sowieso niemand, dann verlagere ich eben meine, meine Bilder direkt in die sozialen Netzwerke auf eine Instagram-Seite. Ähm, bei TikTok wäre es vielleicht zu schade, weil es alles so sch noch schnelllebiger ist als so eine Instagram-Seite, wo man gerne mal raufpickt. Ist ja auch wie eine eigene Homepage, wenn du deinen eigenen Account hast, also ähm, Christus es ja auch manchmal vor die Füße gelegt über den Algorithmus oder man hat das eh abgespeichert und guckt immer mal, wenn man weiß, da passiert immer wieder was Freshes, dass ähm, ja, der Account auch immer wieder neue Bilder präsentiert, wie viele andere interessante Plattformen auch. Also die, die Seite hat es mir auf jeden Fall angetan und ich kann mich
0: da richtig gut reinversetzen in die Bilder. Das muss ich aber auch sagen, ich weiß nicht daran, wie es dir geht, aber die sind halt auch einfach richtig, richtig schön. Ne? Also natürlich viele von denen, da sind so zwei, drei Bilder beim ersten Durchscrollen mir eben gerade aufgefallen. Ich, ich glaube, es war Redman oder so, der an einer einen Hausecke irgendwo, wahrscheinlich in auch immer, in New York steht. Und wenn du nicht weißt, dass er das ist, dann steht halt irgendein Dude. Ähm, und dann ist es ein okay Bild von einem Dude, der irgendwo steht. Die Tatsache, dass es so geschichtlich beladen ist, also durch, durch die Geschichten, die wir da rein interpretieren können, das dass wir, dass was wir da sehen. Und da rede ich nicht von den klassischen äh, Hip-Hop-Szenen, die da gemacht werden oder von den großen Persönlichkeiten zu der Zeit, ähm, sondern auch einfach das, das Gesamt, die Gesamt, das Momentum einfangen, das macht diese Bilder so schön.
2: Das ist genau das richtige Wort, das Momentum. So, dann sind es dann natürlich auch, es gehört zu Hip-Hop halt dazu von Tag äh, seit Tag 1, das Posing. Also wenn irgendjemand eine Kamera sieht dann, und man sich so, stellt euch mal zum Bild auf, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo wir das mal hatten. Ach, das hat auch der liebe Oliver Davis One äh, gesagt, äh, dass das Posen ja zum Hip-Hop äh, gehört, wie alles andere auch. Also es geht, <lacht> es gibt kein Hip-Hop-Bild ohne wirkliches Posen. Also, ja, ne, wenn ja. die Kamera gezückt wird, dann macht man irgendeine klassische hip pose und natürlich lebt auch die Kultur äh, davon. Und man, ihr seht es auf den Bildern, dass ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gepostet wird. Aber da äh, trotzdem äh, ist es auch so, dieses Momentum fast schon wie so ein Schnappschuss, der eben äh, ja, sehr viel erzählt. Da konnten so eine Bilder erzählen, so viele Geschichten, ohne ein Wort äh, zu verlieren.
1: Das, ich finde das immer grandios. Was ich mich frage ist, wie viele von diesen Schmuckstückchen liegen wohl noch irgendwo in Schubladen, auf welchen Dachböden, in welchen Kellern, in, auf irgendwelchen Negativen von Fotografen von damals, die sie noch irgendwo horten und gar nicht wissen, was für Schätze sie da haben. Weil wenn man mal die, die paar Fotos sich jetzt auch anschaut, die du rausgesucht hast, Base, also alleine schon die Cold Crush Brothers hier im Jahr 82, wenn man sich das Foto mal anschaut, klar posen die da auch äh, und auch in welcher Qualität also die Fotos da zu sehen sind, auch das ist nicht selbstverständlich im Jahr 82. Ich meine, das sind äh, über 40 Jahre jetzt schon her. Und wenn man mal überlegt, äh, was da noch alles rum schlummern könnte in, äh, in welchen Archiven, wo wir vielleicht noch gar nicht wissen, was da noch so veröffentlicht werden könnte, da freue ich mich eher auch auf die Zukunft. Ja, weiß man nicht. Sagen, also da stehen so ja auch viele immer Bücher, bei. Die es gibt, So viele Bücher, die es gibt und die wir auch schon gesehen haben und auch wieder irgendeine Ausstellung mit ganz vielen Fotos, ohne das jetzt zu diskreditieren, aber irgendwie ist das auch schon so, nicht? man hat nicht zu viel, aber man, man hat jetzt schon so viel zu Gesicht bekommen, wo man sich jetzt fragt, so ey, irgendwann müssen doch die Fotos mal ausgehen, aber irgendwie kommt doch immer wieder Nachschub, auch in Form dieses Hip-Hop-Fotomuseum auf Insta. Und ich glaube, da ist echt noch viel Potenzial, wenn man mal jetzt mal, mal überlegt, so viele Fotos haben wir jetzt schon gesehen und auch die ähnlich sind aus den, aus den gleichen Jahrgängen und man denkt eigentlich, okay, jetzt müssten eigentlich alle Fotos Irgendwo mal veröffentlicht worden sein, aber jetzt kommt wieder so ein Fotomuseum um die Ecke, bringt wieder neue Fotos. Und man freut sich aber trotzdem in mir. Es ist so, als ob du eine alte Serie guckst, die lange nicht mehr gesehen hast, und auf einmal kommt wieder, kommt wieder eine neue Staffel und du sagst: Ja, eigentlich weiß ich, wie es weitergeht, aber ich gucke mir die Serie trotzdem an, weil ich halt Bock drauf habe, weil das genau mein Flavor ist. So, so ein, aber so so ein Fotos, Gefühl habe ich da, immer bei Fotos. So eine
2: Fotos, die da gezeigt werden mit so ein paar Anekdoten oder ein bisschen Text dabei, ist für mich, es erinnert mich immer an so klassische klassische Skits oder so kleinischen kleinen äh, Do Dokumentar auszügen, wo äh, kleine Interviews laufen. Weil wir wir kennen die Code Rush Brothers, kennen wir, wir kennen, dann werden irgendwelche B-Boys, Nico, das ist von Redman gesprochen. Es werden immer so Persönlichkeiten, da ploppen vielleicht im Hirn auch irgendwelche berühmten Songs auf oder Songs, die man mag die, oder die man von den Leuten kennt. Aber diese Bilder erzählen ja eher nicht diesen Song, sondern erzählen eigentlich die Geschichte drumherum von der Person so ein bisschen. Dann kriegt man wie so ein, wie so ein Skit, so, ein, so eine Randnotizen, so einen Einblick. In diese, in diese Persönlichkeit an sich. Ich finde es auch immer, auf der Seite vom Fotomuseum ist unter jedem Bild, ich weiß jetzt nicht unter jedem, aber da, wo es eben bekannt ist, wer das Foto gemacht hat, Photography bei Twin Charlie, bei den Cold Crush Brothers, könnte vermutlich Charlie Ahern sein, der ja auch maßgeblich an dem Film Wildstyle beteiligt ist, das überhaupt gedreht wurde. Ähm, da kann man natürlich auch noch weiter googeln. Ne? So Twin Charlie auf Instagram, was hat der auf seiner Seite? Habe ich auch noch nicht getan. Äh, noch nicht gemacht. Ähm, wie, du frag, wie du schon den Raum gestellt hast, die Frage dann, wie, was gibt es noch an, an Bildmaterial, was noch kein Mensch gesehen hat. Aber die Zeit... Da sind wir wieder bei dieser schnelllebigen Zeit, dass wir vergessen haben, uns einfach mal zu settlen, so calm down und einfach mal ein bisschen Zeit investieren und ein bisschen rumdicken und ein bisschen gucken. Und es ist keine Zeitverschwendung, Leute, da draußen. Es ist nicht einfach, oh, im Ruh rumblättern in komischen Seiten. Nein, es ist keine Zeitverschwendung und ihr müsst euch einfach die Zeit nehmen und einfach so ein bisschen
1: selber auf Spurensuche gehen. Ja, sowieso mit Ü50 und Ü40 ist Zeit sowieso die beste Währung, die ihr einsetzen könnt. Nur mal so nochmal, um dieses, um diese philosophische, diesen philosophischen Ausflug mal ein, bisschen, <lacht> mal ein bisschen zu beenden.
0: Ja, 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 Fakt ist, und das hast du am Anfang gesagt, das finde ich halt so schön, dann, ähm, da wird noch so viel Archivmaterial sein. Und gerade so die, die Golden-Era-Protagonisten ähm, haben ja alle selber noch so viel Material. Ähm, ich weiß nicht, mit wem ich mich drüber eilt. ich glaube. Also, ich habe auch so eine Produktion, ich kann dann. Ich, ich habe so eine USA-Produktion hinter mich gebracht, ich, hier kann ich glaube ich darüber reden, aber. Ähm, wo ich unter anderem Esteban Oriol kennengelernt habe. Ähm, Videograf, LA, Cypress Hill im Prinzip komplett dokumentiert. Und er meint, da ist immer noch so viel Material über, von dem man das machen kann. Der nächste erzählt mir, hey, ich habe noch alle Tapes aus den 90ern, habe ich noch nie benutzt, habe noch nicht mal. Ich habe dies gefilmt, weggepackt und noch nie wieder benutzt. Ähm die Schwere da drin oder oder wie viel Wert das Ganze hat, das ist dann ja eh verdammt subjektiv und hängt ein bisschen auch an von dem Erfolg des Ganzen ab, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn, wenn man euch keine Ahnung, einen jungen DJ Premier in einem Video geben würde und ihr zugucken kann, wie er den und den Beat gebaut hat weil das einfach live mitgeschnitten wurde hätte das einen größeren, unschätzbaren Wert als zum Beispiel vielleicht irgendwelche anderen Dinge und wir können alle nur darauf hoffen, dass das irgendwann veröffentlicht wird und vielleicht auch der Gemeinheit noch zur Verfügung gestellt wird
2: ich glaube, daran erkennt man auch so ein, da werden wir dann ja auch ganz schnell, du auch, ich, Dan, wir, da werden wir ganz schnell zu Fanboys. Also wenn man jetzt so vielleicht so Bilder sieht äh, und das Drumherum, wie ich schon sagte, nicht den Song, sondern vielleicht sieht wie primär, wo du es angerissen ist, und so einen Song baut oder so. Da merkt man erst recht bei solchen Dingen nicht den Song hören, nicht die LP hören, sondern sich solche Sachen geben. Da merkt man erst, wie sehr man diese diesen ganzen Scheiß liebt und wie sehr man da noch Fan, immer noch Fanboy ist oder Fangirl.
0: Du musst Hipper blieben, als wärst du immer du nur immer Fan, Fan geblieben.
1: geblieben.
0: Und den Song hören wir jetzt.
1: Nein. Aber, nee, schade. Aber würde gut, gut passen. Grüße gehen raus an Curse. Ja. <lacht> nee, wir hören etwas anderes. Bass hat sich für einen Klassiker von Biggie entschieden. Dreimal darfst du raten welchen. Biggie. Du, du, biggie. Nee, der nicht. Es ist aber Juicy, natürlich. Welcher Song denn sonst? Und habe ich mir
2: dream. Aber es hat mit einer Zeile zu tun. If you don't know, yeah, you know. So da. Deswegen habe ich den Song gepickt, weil der da so prägnant raussticht, dieser Satz. Also checkt aus Hip-Hop-Fotomuseum auf Instagram.
1: It was all a dream. dream. Genau, und ich habe mir aber gedacht, Jungs, da diese Originalversion von Biggie schon so ausgenudelt ist eigentlich, aber klar kann man den Song immer und immer wieder hören, habe ich mir gedacht, gebe ich euch mal was Spezielles auf die Ohren. Es gibt nämlich eine Instrumental-Version von eine Band aus Hamburg, die Bakao Rhythm and Steel Band. Und die haben Juicy okay, Fruit jetzt von M2Me. Ja, ja, pass auf. Die haben äh, Juicy Fruit von M2Me, das Original von Juicy, von Biggie. Die haben da nicht eine Instrumental-Version draus gemacht. Und ich bin ein alter mashup fan und hab mir da Juicy, das A Cappella von Biggie, geschnappt und auf diese Instrumental-Version geklebt. Von der Bakao Rhythm and Steel Band. Stark. Und dieses Ding passt natürlich, klar, wie Arsch auf Eimer. Und das gibt's jetzt für euch als Geschenk von mir.
0: Also, ihr habt gehört, was es gibt. Und dann lief es gleich noch ein bisschen Love and Hate. Es ist ja nicht so, dass ihr hier irgendwie ein Format habt mit Backspin Love and Hate mit, äh, heute und heute Nikodan und Base, das ähm, sich nur um die Dinge von damals kümmert. Und die guten alten Zeiten aufleben wird. Wir sind top aktuell. Und unser Chefrechercheur und damit auch am Zeitgeist pulsierende Doktor, Doktor Base hat mal äh, einem West Coast Rapper ein bisschen darüber zugehört, was der denn zur künstlichen Intelligenz sagt und vielleicht auch seinem Budget. Referieren Sie, Herr Base.
2: Ich dachte, du nennst mich jetzt Doktor oder so weiter. Herr Doktor. Also. Referieren Sie, Doc. <lacht> ich mache es kurz. Ich will diesen Scheiß nicht hören. Hat Ice Cube gesagt in einem Interview. Und da spricht er halt diese, diese neue Welle, die da. Tatsächlich ist es ja auch an allen an allen Ecken und Enden der Musikindustrie, gerade Musikindustrie, wenn man sich mit Musik auseinandersetzt oder Hip Hop Musik, Rap Musik, aber natürlich auch allen ganz vielen anderen Ecken der Wirtschaft ist es immer die AI, immer im Gespräch gerade. Aber er hat seinem Unmut äh, freien Lauf gelassen in einem Interview und hat gesagt, ich will diesen Scheiß nicht hören, warnt Musikproduzenten vor der künstlichen Intelligenz. Da ging es natürlich auch um ein bisschen diesen Drake Song mit The Weeknd, der viral gegangen ist, wo so eine KI generierte Zusammenarbeit da da oder ja, eine Zusammenarbeit vorgegaukelt wird von dem Song, wo er sagt, ich kann, ich will diese KI-generierte Scheiße nicht hören. Für ihn kommt das überhaupt nicht in Frage. Da ist er einfach so, hau drauf, mag ich einfach nicht. Uh, Will I Am wurde auch da so ein bisschen zitiert, was ich ganz, also ähm, Ice Cube mit so einer trockenen Anti-Haltung. Will I Am geht da nochmal so ein Stück weiter und wir werden immer wieder über dieses Thema AI sprechen, denke ich mal. Und da kam so ein Spezial- oder so ein Wort Gesichtsmathematik äh, ins, ins Spiel hatten wir aber auch schon drüber gesprochen, dass man sich ja irgendwie vor schützen muss. Also es ist ja bisher die Stimme, die Stimmfarbe, so wie man halt klingt, ist, ich kenne kein Gesetz, die, die da irgendwie so ein Copyright drauf hat und da muss irgendwann mal hin. Und auch in diesem Bericht, so Scheiß auf die Musik, Leute, es geht nicht um Musik. Es, auch in dem Bericht wird es kurz angerissen. Es geht darum, dass ein ein vermeintlicher Drake vielleicht bei seiner Bank anruft, bei seinem Bankberater. Hey, hier ist Drizzy, what's up? Hey, überweis mir mal eben kurz schnell eine Million an den und den. Okay, ist nicht so einfach, einfach. Aber trotzdem, also mit einer bekannten Stimme am Telefon, ähm, kann man schon viel erreichen in meinen Augen. Also sehr viel Schabernack, nee, sehr viel Müll betreiben. Ähm, da wird wird's nochmal richtig kritisch. Aber natürlich auch die künstlerische, ähm, die künstlerische ähm, Perspektive sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass da auch irgendein Schutz
1: standfinden muss. Ja, es erinnert, glaube ich, uns alle so auch an die Anfangszeiten des Sampling, wo ja noch so ziemlich krasser wilder Westen <lacht> gefeiert wurde, jeder einfach drauf losgesampled hat und natürlich, klar, die Urheberrechtsverletzungen dann äh, sich immer weiter angehäuft haben. Und ich kann, hier kann man natürlich auch schon Ice Cube verstehen und ihm zustimmen. Klar, wenn jemand da irgendwie so eine künstliche Intelligenz erschafft und dann seine Raps in seiner Stimmfrequenz dann auf einen Song packt und damit womöglich vielleicht auch noch Geld macht. Wenn natürlich scheiße für Ice, Ice Cube und natürlich auch für alle anderen Rapper. Wir haben ja auch schon Jay Z, ähm, AI, Versus gehört. Ich glaube, Eminem haben wir auch gehört. Ich glaube sogar, ich rede ja, in James Brown-Song, wie auch schon mal irgendwo kurz irgendwo auf Insta gehört. Und das klingt echt alles zu 99,9% authentisch. Und äh, wo das alles noch hinführen wird. Das wissen wir wahrscheinlich gar nicht, aber ich glaube, wir können es abschätzen. Ich glaube, die künstliche Intelligenz wird auf jeden Fall uns nicht mehr loslassen und ein großes, großes Thema auch in der Musikindustrie werden. Also da kann ich mir äh, schon ziemlich sicher sein, dass das ein großer Brocken wird, den wir leider, muss man ja sagen, aus künstlerischer Sicht nicht mehr so schnell loswerden. Du kannst es nicht verhindern. Das ist vollkommen
0: richtig. Und das Schlimmste wäre es, sich dem zu verschließen. Das ist ungefähr so, als wenn du an irgendeiner Stelle gesagt hat, das Internet trennt, setze ich nicht durch, mache ich nicht mit. Und genau wie du ein Sampling Wilden Westen beschrieben hast, äh, gab es ja auch mit jeder Form von Internet-Erweiterung quasi und die Möglichkeit, die es geben wird, auch immer einen Wilden Westen, in dem erstmal rechtsfähiger Raum geherrscht hat, der sich dann im Zweifel verlagert hat oder es Regulierungen gab. Und die sind hier, sehe ich genauso, die, die Gefahr, ich glaube, die Zeit wird dafür sorgen, dass das alles reguliert sein wird. Um, aber die um, Übergangsphase wird wild. Da wird es also bestimmt ja auch ganz auf, viele also, Fälle geben.
2: Jetzt ja nicht so angerissen. klar. Ja. Also dieser Wild west irgendwie. jetzt ist alles noch ein bisschen spielerisch und guck mal, ich habe hier einen Jay-Z oder einen Drake-Song <lacht> nachgebaut, der klingt genauso. Guck mal, die Stimme, die Verses. Was ist denn, wenn du wirklich irgendeinen Bullshit-Text da eingibst und, und, und alle denken, was hat ein wer auch immer da jetzt gerappt für einen Scheiß? Dem dem folge ich nicht mehr. Ist ja ein Kackkünstler jetzt geworden. Und auch diese ganze ich befürchte es das wird so sein wie es mit allen anderen Dingen auch ist und wenn, wenn diese Schlupflöcher existieren irgendwelche Kreditkartenbetrüger irgendwo auftauchen weil irgendein Schlupfloch da ist, dann wird es auch mit einer KI irgendwo die Kriminalität einzuhalten und versuchen da irgendwo auf illegale Weise Geld zu scheffeln aber ich glaube das ist ein ganz schwieriges nicht ein schwieriges Thema aber da Gesetzgebung muss da
0: schnell sein in meinen Augen und dann, komme ich zurück zu dem Ursprungsthema. Und wie war das Zitat von Ice Cube? Ich will diesen Scheiß nicht hören. Co-Sign. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in der Vergangenheit, natürlich jetzt auch in den letzten Wochen, natürlich auch alles zu so die Headlines, ich habe mir nicht ein einziges Mal etwas davon angehört. Und das, das, das hängt nicht damit zusammen, dass ich mich der Technologie verschließen will. Ganz im Gegenteil, ich weiß, dass das kommt. Und Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dann irgendwann... Also es wird auch so sein, ich meine, ich habe jetzt schon ziemlich viele Geräten von diesem einen großen äh, Lieferant, äh, kostenfrei Lieferanten. Äh, was sind das da hier so? Ne? Lieferservice, nee, Haus da, Pakete. Äh, davon habe ich ganz viele Geräte bei mir in der Bude stehen und ich kann eh schon die ganze Zeit mit denen reden und alles mögliche regeln die Stufe wird halt einen Schritt weiter gehen und das, da musst du ja nur guck ein paar futuristische Filme an über über wie sieht die Welt in 2070 aus und dann redet deine ganze Wohnung mit dir und macht dir den Kaffee fertig und es ist künstliche Intelligenz die dir deine Woche vorplant und außerdem diese, die Klamotten rauslegt wenn du möchtest das wird passieren ähm, die Kleinigkeiten da drin in der Spielerei die jetzt Biggie und Tupac Song oder oder keine Ahnung, alt mit neu oder der Rap den Verse und so, das sind Spielereien, die ich auch nachvollziehen kann, dass man damit spielen möchte, aber es toucht mich halt null. Und ich beschütze mich sogar ein kleines bisschen davor, mir so ein kleines bisschen von dem 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 Spirit zu zerstören. Und da geht's um scheiß Tupac-Song. So. Aber ich guck mal, also jetzt mal anders. Die alben fand ich alle beschissen. Jetzt das mal ein bisschen andersrum geil. gedacht. Es wird ja, ja auch
2: mal, wie wichtig, wie wichtig, ich glaube beim Stammtisch weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie wichtig ist die Live-Musik für einen Künstler. Also dann wird ja die Live-Musik, wenn man das Gefühl hat, da ist die Performance halt von dem echten Künstler, also ein echtes Hologramm über eine KI erzeugt oder keine Ahnung, eine Computer- KI generierte Puppe auf der Bühne, die irgendwelche Ampeln in Bewegung macht, es wäre es anderes. Aber dadurch könnte halt irgendwie das Konzertwesen einfach noch einen viel wichtigeren äh, ja, Impact bekommen für die Fans, äh, um da eine ja, ne Wichtigkeit erreichen, die es vielleicht gar nicht mehr so gibt in vielen, äh, ja, in vielen Köpfen. Wie meinst du? Ja, dass man sagt so, ja, scheiß auf KI, ich weiß ja gar nicht, ob es eine KI ist, die ja gerade bei Spotify was macht. Ich gehe lieber, ich gucke mir den Künstler live an, auf der Bühne. Da weiß ich wenigstens, der ist aus Fleisch und Blut. So.
0: Ja, also die, diese Rückbesinnung auf bestimmte Ästhetiken, das gibt es ja jetzt auch schon. Da ist Vinyl keine neue Erzählung des Ganzen, da sind auch Live-Konzerte keine neue Erzählung, da sind auch jede andere Form von haptischen Erlebnissen, ähm, glaube ich, im Trend. So formulieren wir es mal. Aber ich rede ja auch schon von in zwei Generationen. Und unsere übernächste Generation wird nach meiner Meinung nach ziemlich sicher, und wenn es nicht in Deutschland passiert, aber ich glaube, im asiatischen Markt gibt es das ja jetzt schon, da rappen ja schon Anime-Crews, da wird halt einfach die Musiklandschaft zu einem bestimmten Prozentanteil und damit auch die Rap-Landschaft dort und dann alle Wahrscheinlichkeit auch irgendwo, so wie weit das auch rüberschwappen kann, daraus bestehen, dass halt einfach irgendeine KI jetzt dieser Rap-Superstar ist. Und den kannst du nicht auf der Bühne treffen. Ja, aber, ja, aber ich finde ja an jedem, an jeder Modernität, also sie hat ja eigentlich immer einen guten Spirit. Denn Guck mal, wenn, wenn wir, oh jetzt, jetzt klinge ich wie ein alter Mann, das möchte ich nicht, aber wenn, wenn wir über, über, über Internet im Ganzen sprechen, finde ich, ist das eigentlich eine der schönsten Erfindungen der Welt, alleine in meiner Familie in den USA, die habe ich früher alle Jubeljahre mal gesprochen oder mal eine Postkarte oder so oder mal telefoniert. jetzt schreibe ich innerhalb von 20 Sekunden und kriege Antworten. Die ganze Welt ist vernetzt. Überall sind alle Informationen. Du hast alles in deinem Telefon. Du hast alles mit dabei. Alle Musik, alle Filme, alles, 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 alles. Das ist ja eigentlich etwas Gutes. Und wer weiß, welche guten Dinge man in der, in der Naivität auch aus solchen Themen gesellschaftlich und vielleicht auch für die Musik erarbeiten kann. Es wird aber de facto auch Dinge geben, die einfach kacke sind. Und da komme ich wieder zurück zum Zitat. <lacht> Go fuck yourself. Ich möchte die Scheiße nicht hören. Songs darf ich mir ja auch nicht aussuchen, deswegen, also, was hören wir jetzt?
1: <lacht> ja, songtechnisch bleiben wir natürlich bei äh, Mr. Äh, Eiswürfel himself, Mr. Ice Cube. Bass hat sich einen passenden Song rausgesucht, beim Titel kann es nicht besser passen als Don't Trust Him. Und das Ganze aus dem Jahr 92 von dem Album The Predator. Sehr guter Song.
3: Was <lacht>
0: Max Millerman Hate ist ja ähm, zum einen eine Sendung, die versucht euch so ein bisschen kulturellen Input zu geben, und zum anderen sind wir ehrlich auch einfach so eine Art Shopping-Sender. Denn das hat ja schon oft genug dazu geführt, dass ich hier während der Sendung live eingekauft habe. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob ähm, dieses Reklamheft, das ich in der Hand halte, und Daniel Haas. Nee, das kommt nicht von euch, glaube ich. Hip-Hop, 100 Seiten. Habe ich geschickt bekommen. Aber irgendwas dieser Art habe ich bestimmt schon auf deine Empfehlung gekauft, denn jedes Mal, wenn du mir irgendwas vor die Nase hältst, dann drücke ich so aus Hip-Hop-Collector-Gründen aus Hip auf den Knopf und kaufe. Ähm, willst du das heute nochmal auf die Probe stellen, denn du hast schon wieder irgendwas im Angebot. Ich habe wieder was im
2: Angebot, wo ich fast behaupte, nein, das wirst du diesmal nicht äh, bestellen. Ähm, ja, ich also. selber vor ein paar Tagen drüber gestolpert. Ich weiß ja nicht, ob du Hawaii-Hemden-Fan bist und jeder kennt klassische, bunte Hawaii-Hemden. Aber es gibt eine Firma, die viele Hawaii-Hemden auf dem Markt hat. Die verkauft jetzt ein Hawaii-Hemd. Im Della Soul-Look vom allerersten Album Three Feet High and Rising. Also geht nicht besser als ähm, jetzt, ja, Della Soul hat ja jetzt äh, released bei Spotify und hat da richtig, macht da richtig Welle, gerade was sie, was Spotify und Co. angeht. Dazu gibt's jetzt, wenn man seinen Fan-Dasein bekunden möchte, das passende Hawaii-Hemd dazu. Nico,
0: was für dich? Nee. Um, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein Typ für Hawaii Hemden. Und um, aber das Design ist natürlich geil. Es ist, es ist jetzt aber auch nicht so, dass *Ella Soul* und *Three Feet High Rising* mein <lacht> mich komplett umgehauen hat. Es gehört zu der Geschichte, die ich mit, die sich mir mit erschlossen hat. Aber hat nicht den epischen Star Status für mich. Deswegen, also sagen wir so. Ich glaube, ich glaube, keine Ahnung. Ice Cube, The Predator, All Over Print Hoodie, würde ich mehr drauf abgehen äh, oder also irgendwie weißt du irgendwie sowas oder oder das Effect Straight Up Suicide. Das als als das.
2: Das Verrückte an der Sache ist ja, uh, Three Feet High and Rising, das erste Album, es sind ja so einfach gezeichnete Blumenmuster. Und wenn man so nach Deutschland denkt, weiß nicht, wie es woanders auf der Welt ist, aber es erinnert mich natürlich auch immer 80er Jahre an diese an diese Blumenaufkleber, die es damals auf diesen priel, priel -Küchenreiniger Flaschen gab. Weil da ein voller Hausfühl steht Silberner BMW mit diesen Aufklebern drauf der so, boah, wow, welcher Idiot. <lacht> Klebt sich diese komischen Blumen auf sein Auto. Also es erinnert so ein bisschen, könnte so ein bisschen äh, könnte so ein bisschen fehlgeleitet sein, ey, was trägst du denn da für komische priel hawaii hemden Aber wir wissen natürlich, äh, wo es herkommt, das Original. Ich würde es vielleicht sogar, ja, ich würde es cool finden. Ich bin jetzt auch nicht so der Hawaii-Hemdenträger, -Hemden, aber hat was. Also bevor ich irgendwelche De La soul Socken oder keine Ahnung was trage, würde ich vielleicht eher so ein buntes Hawaii-Hemd
1: tragen. Also ich glaube, die 68er-Generation könnte sagen, oh, hast du mein altes Hemd in meinem Schrank wiedergefunden? Das habe ich 50 Jahre nicht gesehen. Das <lacht> passiert ja
0: ständig. So, Also bei uns, ähm, also es laufen ja auch überall 90er-Kids jetzt in 90er-Klamotten rum oder 2000er-All-Over-Prints und so. Stell dir vor, das wäre jetzt die, 20, die
2: 2024er-Spielklamotte äh, der New York Giants. <lacht> Nico, das wäre jetzt kein Hawaii-Hemd. wäre kein Hawaii-Hemd, sondern ein, ein Field Jersey der New York Giants. So? Plus der passenden Pass Hose. Ja, genauso
0: wie Three Feet High in Rising. Dann hast du mich. Dann ist schlecht. Ne? Und dann in
1: Memory of Dave, rest in peace.
0: Was ich aber mache, und das war mein Kauftipp, ich habe da lange drauf gewartet, ich habe mir das genaue gleiche Design äh, als LP und Tape besorgt. Ist das die ist, äh, diese mit diesem ein Song drauf Kassette? Ah, weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Hatten wir ja auch immer so ein bisschen. Hey, nee, das ganze Album. Ganze ah, Album sehr gut. Ähm, außerdem hier übrigens Two Feet High Linen Shirt, ne, nicht Three Feet High. Wir bleiben aber Three Feet High and Continuing äh, Backspin Love and Hate nächste Woche wieder zu viert. Oder übernächste Woche. Versprochen. Bis dahin bleibt uns äh, gewogen. Unterstützt dieses Team bei Patreon. Macht das bitte. Liked überall. Folgt allen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt an dan at oder Base at oder emma at Nur nicht mir. Ich antworte zu selten. Das war Backspin Love and Hate. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao ragazzi. Peace. <lacht>
3: Was ich hab was ich ich lieb Was ich hab.